1: Consultorio de fondos.
2: Consultorio de fondos de inversión con Fernando Luque, editor de Money Star. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Susana.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Fernando?
1: Bien, ahí pues ahí viendo los mercados que, pues, que es difícil este año, ¿eh? va a ser un año pues muy complicado porque hay muy poca visibilidad en cuanto al, al futuro cercano que, que se nos avecina. Porque claro, si uno lee informes, pues algunos eh, apuestan a que no va a haber recesión, otros que sí y eso va a marcar la diferencia ¿no? entre tener o no tener recesión. Lo que pasa es que es verdad que de momento los mercados están aguantando mucho. Yo personalmente aprovecharía, si uno ha tenido la suerte de, de por ejemplo, de estar invertido fuertemente en los mercados europeos, pues de proteger un poquito esas ganancias que pues que hemos tenido en apenas dos meses, ¿no? que es casi un 10% o incluso más en algunos casos, y eso es mucho, es mucha rentabilidad en poco tiempo. Claro. ¿Y
2: ahí cómo proteges? ¿Incorporas más renta fija a la cartera? ¿Añades un mixto? ¿Añades un fondo de gestión alternativa?
1: Uh, son, es una buena pregunta. Yo creo que lo más fácil es reducir exposición. Es decir, si tengo pues un porcentaje alto de renta variable en la cartera, lo más cómodo, lo más fácil... ...pues es traspasar eh, parte de esa renta variable... ...a un fondo monetario, es que es la gran ventaja... ...que nos ofrece eh, los fondos de inversión... ...el poder traspasar de un fondo a otro... ...sin tributar por las ganancias... ...y hay que aprovecharlo, además en un fondo monetario... ...no es que el dinero va a estar aparcado... ...sin dar rentabilidad, el monetario va a dar rentabilidad... ...y va a dar cada vez más rentabilidad... Uh -huh. ¿no? ...yo calculo que un buen fondo monetario... ...puede dar fácilmente en los próximos meses... ...entre un 0,20 y un 0,25% mensual... ...que es mucho más que lo que ofrecen los depósitos... ...entonces eh, hay que aprovechar también... Eh, ...el hecho de que la renta fija... ...y especialmente la renta fija de corto plazo... ...pues esté dando pues... Eh, ...rentabilidad positiva... ...que hace algunos años estábamos llorando... ...porque los fondos monetarios pues caían... ...mes tras mes... ...y ahora estamos en la situación inversa.
2: Uh -huh. eh, me interesa eh, esa visión cauta, prudente... Eh, que muestras ante el subidón de la bolsa en este año. En febrero lleva solo el IBEX 35 una subida del 3%, pero es que desde el arranque de este año lleva una subida del 13%. Me interesa también el tema del dividendo. Hoy hemos visto que eh, Santander ha celebrado su Día del Inversor y entre los anuncios pues un dividendo complementario. ¿Hay apetito por las estrategias eh, que priman el incorporar compañías que pagan una alta rentabilidad por dividendo y que tienen un dividendo constante?
1: Sí, sí, ahí hay, digamos, mucho interés por parte de, de los inversores, no solo españoles, sino europeos. Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar dos tipos de, de fondos o de clases de fondos. Hay los fondos que invierten en compañías de alta rentabilidad por dividendo, por lo que podrían ser las telefónicas, las empresas de turno, las ciberdrolas de turno, y dos, las clases de fondos que reparten dividendo, porque hay que recordar que un fondo puede también repartir dividendo. Y aquí, ¿cuál es la ventaja de, digamos, porque también hay inconvenientes, ¿eh? de, de invertir, digamos, en una clase que reparte dividendo? Es que, en principio, digamos, el dividendo de un fondo va a ser mucho más constante que el dividendo de una sola compañía. Bueno, es verdad que pues últimamente las compañías están apostando por incrementar el dividendo, pero uh, puede llegar el momento en que recorten ese dividendo ¿no? o que o que lo suprimen totalmente, con lo cual es un riesgo para el que haya apostado por esa compañía simplemente por el dividendo. Uh -huh. ¿Cuál es la desventaja, de, desde mi punto de vista, de, de invertir en una clase de fondo que reparte dividendo lo que yo veo es que muchas veces ese dividendo que distribuye el fondo está muy ligado al valor liquidativo. Es decir, si el valor liquidativo cae, en teoría o en la práctica también, el dividendo que reparte disminuye. Uh, y eso hace también más atractivo el, el apostar directamente por compañías, ¿no? porque lo que hemos visto últimamente, y especialmente, por ejemplo, en el sector bancario y español, es que las compañías aumentan el dividendo, que es lo que queremos uh, cuando uno pues, invierte con esa óptica. Y en el fondo lo que vemos es que cuando vienen caídas, muchas veces ese, ese dividendo pues se, se recorta, con lo cual hay ventajas e inconvenientes en en, ambas, uh, en ambos enfoques.
2: Uh -huh. eh, oye, cuando uno invierte en un fondo que eh, prima las empresas con altas rentabilidades por dividendo puede acceder a la clase de reparto, ¿no? A la clase de acumulación
1: Sí, correcto, uh, es lo que se llaman eso, clase de distribución o clase, o clase de reparto y la clase de acumulación La clase de acumulación es la que va a ir acumulando, digamos, el dividendo que pueden repartir las compañías dentro del valor liquidativo del fondo. Eh, como decía, son dos eh, tipos de clases que son cada vez más frecuentes en, en nuestro país. Es fácil eh, pues, encontrar pues la clase que distribuye dividendo y la clase que acumula dividendo. Es algo que hay que tener en cuenta también a nivel fiscal, ¿no? porque claro, el pago de dividendo tiene pues unas implicaciones fiscales que no tiene la clase de acumulación, donde ahí, pues como no se reparten dividendos, pues no hay impacto fiscal, lo cual es algo que también hay que tener en cuenta cuando uno pues eh, está ahí dubitativo entre elegir la clase que reparte dividendo o la clase que no reparte dividendo. que Eso también se da en los ETFs. Claro. La gente muchas veces olvida que el ETF también puede repartir dividendo y ahí hay que pues ver si el ETF pues distribuye o no distribuye dividendo en función de pues, consideraciones fiscales, por ah, ejemplo.
2: Muy bien. Eh, 915331851. Eh, Tenemos más eh, preguntas, consultas. Empiezo por Alejandro. Buenos días, Alejandro. Ah, no. Ha colgado Alejandro. Ay, a ver si le recuperamos. Oye, otra de las cositas que te quería preguntar yo, hoy venía un reportaje, era en el diario El Economista, que decía que ante las expectativas de subidas de tipos de interés, el depósito se iba a convertir en el principal competidor de los fondos de inversión. Era eh, Resumía eh, algunas de las conclusiones de la encuesta a gestoras de fondos del Observatorio Inverco, que daban a conocer en el día de ayer. Y los los depósitos serán el gran rival de los fondos en el año 2023. ¿Tú crees así, eh, que los depósitos, porque los depósitos, la fiscalidad es peor, no son líquidos y, y la rentabilidad, la expectativa de rentabilidad está capada, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que de momento uh, el fondo monetario es mejor que un depósito, ¿por qué? Porque uh, no es que lo crea, es que estoy convencido de que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés, porque además ya lo ha anunciado. ¿Cuál es el impacto de esas subidas de tipos de interés? Pues que los fondos monetarios van a ir obteniendo cada vez más rentabilidad, poquito a poco, poco de golpe, pero poco a poco. Mientras que si uno pues invierte en un depósito, pues esa rentabilidad está congelada, es verdad que está garantizada. Eh, pues en el plazo que uno suscriba el depósito pero está digamos ahí pues congelada mientras que el fondo monetario eh, pues va a ir digamos incrementando esa rentabilidad esa es la primera ventaja la segunda ventaja pues es la fiscalidad como decías eh, cuando uno recupera el depósito pues ahí hay un pago que hay que hacer a hacienda mientras que en el fondo como hemos dicho hace unos minutos uno puede coger el dinero y traspasarlo pues a otro tipo de fondos o a otro monetario o lo que sea y ahí pues evitamos eh, o digamos diferimos el, el pago de impuestos, porque en algún momento pues también habrá que, que pagar impuestos. pero también tiene un inconveniente el fondo monetario y es que el fondo monetario pues es sensible a los movimientos de tipos de interés entonces en algún momento y especialmente si tenemos pues eh, la tan temida recesión eh, que afecta o que afecte a Europa pues en principio el Banco Central Europeo pues puede pues, dar marcha atrás y empezar a bajar los tipos de interés. Y eso afecta negativamente pues a la rentabilidad de los monetarios. Pero yo creo que en el momento actual estamos todavía en, esa en ese periodo de subida de tipos de interés y habrá que ver también pues el periodo en el que se mantengan altos los tipos de interés a corto plazo. Entonces, yo de momento prefiero el monetario... Pero el depósito no es una mala opción cuando ya se vislumbran caídas de tipo uh -huh. de interés. ¿no? Porque ahí uh -huh. congelamos el, la rentabilidad, una rentabilidad pues relativamente alta.
2: Uh -huh. Voy a ir con eh, los oyentes. Eh, tenemos a Ramón. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo Dígame, estamos? Ramón. Eh, mire, le quería preguntar al analista. Tengo tres fondos para diversificar mi cartera y quisiera saber su opinión. Y eh, cuál de los tres le podría, inter podría interesar, digamos, invertir más que en otros, ¿no? O cuál es el preferido de los tres. Eh, los tres son de reparto. Uh
2: -huh. Es el
1: Capital Group Builder, el rodeco Properties y el M&G Infraestructuras. Gracias.
2: Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué me dices de estos vehículos? No, no he oído bien el primero, uh... Bueno, estaba. Uh, espera, que tenemos a Ramón. Diga, eh, Repítalo, sí, por favor. Sí.
1: Capital Group Builder.
2: Builder. Capital Group Builder. Vale, vale. Pues Builder. Vale, vale.
1: escribe Builder.
2: Vale. Es un mixto. Es Capital Group Builder, el &G Infraestructuras, ¿no?
1: Y el uh. Robeco Properties.
2: Muy bien. Estupendo, gracias. Sí. ¿Qué dices?
1: A ver, el que menos me gusta es el Properties de, de Rodeco. Yo creo que el, digamos, el sector inmobiliario en conjunto puede sufrir ante la expectativa digamos, de, pues de una recesión que podríamos tener a la vuelta de la esquina ya quizás en el, pues en el segundo trimestre de este año, uh, con lo cual yo evitaría digamos los sectores más sensibles a la actividad económica. ¿no? Prefiero el de infraestructura pues al de, al de Properties, y luego depende un poco del, del perfil de riesgo ¿no? de, del oyente. Yo creo que, eh, como soy relativamente cauto respecto a la renta variable, eh, casi que prefiero el mixto. Pero el builder es un mixto es un mixto agresivo, es decir, no es un mixto conservador. Es decir, tiene ahí pues bastante renta variable dentro de la cartera. Yo creo que está en torno... Uh, ...pues uh, fácilmente por encima del 70%, es un fondo mixto muy agresivo, ¿no? Uh -huh. uh, prefiero este a los dos otros, me gusta el sector de infraestructuras... ...porque es un sector, digamos, quizá menos cíclico... ...que depende más pues de, de las administraciones uh, locales o gubernamentales... ...porque este es un fondo, digamos, global... Pero estoy ahí dudando entre el Builder y la infraestructura, pero me quedaría con el Builder porque es un poquito menos agresivo que un fondo de renta variable puro y duro.
2: Muy bien. Voy ahora con Vicente. Buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Sí, mire, le estaba escuchando y hablaba eh, de los fondos monetarios y que si escogiéramos un fondo monetario que podría ser entre 0,20 y 0,25 mensual. ¿Qué deberíamos de mirar eh, para saber si es un buen fondo monetario? Y, o si me puede recomendar alguno, fenomenal. Y luego, pues, eh, yo no sé si en, en, en euros o en dólares. Y luego, eh, para tener una cartera así más o menos diversificada, eh, lujo, tecnología, financieros y un caldemón, por ejemplo, esta sería buena idea.
2: Muy bien, gracias, gracias por la pregunta. ¿Buenas ideas? A ver, sí, tema de los monetarios,
1: ¿en qué hay que fijarse? Evidentemente en la comisión de gestión eh, y también en la inversión mínima, porque aquí hay una especie de correlación entre el coste y la inversión mínima. Generalmente los más baratos pues, exigen un, una inversión mínima muy alta. Pero para mí eh, el fondo monetario, digamos, aceptable, debería tener un coste total Tal pues inferior al 0,2%. Uh -huh. Decía euro dólar, no, el sí. dólar lo olvidamos para los fondos monetarios. Vale. ¿Por qué? Porque lo que queremos aquí es, uh, digamos, una rentabilidad, no voy a decir asegurada, porque no está asegurada en el fondo monetario, pero algo, digamos, estable. Claro, si uno invierte en un fondo monetario en dólar. Uh, estamos jugando ahí, digamos, evidentemente um, cogemos, digamos, unos tipos de interés a corto plazo que son más altos en la zona dólar que en la zona euro, pero asumimos el riesgo, el riesgo dólar, y yo creo que para el monetario pues me olvidaría uh, del riesgo dólar. Uh, y, y luego pues uh, proponía ahí varias opciones. Yo honestamente uh, sé que soy demasiado cauto, pero yo creo que no es el momento de incrementar posiciones en renta variable uh, en este momento. Es verdad que habría, digamos, un escenario donde, uh, pues, uno podría, pues, volver a, uh, a incrementar posiciones en renta variable si tenemos lo que los expertos, uh, los estrategas llaman el, el soft landing, el, el aterrizaje suave de la economía americana, con una desinflación. Pues perfecta, pero es un escenario, uh, no voy a decir que, que es poco probable, ¿no?, que podría darse, pero de momento yo creo que hay más riesgo de recesión que de uh, probabilidad de un aterrizaje suave, ¿no?, por el efecto de los tipos de interés, que además el impacto de los tipos de interés no es un impacto inmediato, ¿no?, sino que se ve mes, meses tras meses en, la, en las economías. Y estamos ya pues uh, sufriendo poco a poco ese efecto de, de los tipos de interés, con lo cual yo no asumiría riesgo con la renta variable en estos momentos.
2: Muy bien. Pues, eh, Fernando, lo dejamos aquí, que se nos ha ido el tiempo volando, volando. Oye, muy interesante todo lo que hemos tocado en cuanto a los fondos de inversión y ese ahorro constante, ese ahorro inteligente y ese ahorro con criterio. Fernando Luque, desde Morningstar, un placer. Gracias, cuídate.
1: Muchas gracias. Adiós, Fernando. Luego.
2: Chao, chao.